0: Autórádió A rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden 18 órától a szabad A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az Autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Segítünk tisztán látni az autós világban!
1: Pontosan. Ez pedig az ablaktörlő rovat, rovat a rovaton belül, amit azzal kezdünk, kedves hölgyek, urak, hogy bizonyára mindenki vette, hogy az a benzinárak ugrálnak jobbra balra, föl-le, mozognak, ki tudja, hogy mit mi befolyásol. Nyilván találgatunk nagyon sokszor, és persze ugyanúgy beletankoljuk a kocsiba a benzint, mintha mi se történt volna. Viszont most itt van velünk a vonalban Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője, akit ezúton üz- ödvözlök szeretettel. Halló, halló!
2: hogy üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nyugodtan egye meg, vagy mi történt? valamit, be- Nem, ne, 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 olyan, hogy Éppen nyert volna. Na, jó van. Ja. Köszönjük, hogy rendelkezésre áll, és ez nekem egy ilyen nagyon, nem mondom, hogy nem hallottam még erről, hogy, mert hogy van ilyen, hogy holegyér.hu, vagy, vagy lehet volt valamikor, meg ezek a holmitcsináljak.hu, és ez egy nagyon hasznos dolog a holtonkoyak.hu, ő ezt vezeti, és, és felváltogatva erre fel az oldalra, egy csomó olyan dolog van, ami ami nyilvánvalóan hasznos, de közben van bennem egy csomó kétség, hogy vajon tényleg ott a legjobb be a benzin, vagy ott, lesz a leg, ott járok-e a legjobban, ahol éppen írja a holtankoel.hu. Szóval mi alapján, először ezt tisztázok, hogy mi alapján szedik össze az információkat, és, és javasolnak bármit is a fogyasztóknak?
2: Hát itt nem feltétlenül csak javaslatról van szó, hanem arról, hogy a az adatbegyűjtésnek többféle útja-módja van, de a legtöbb esetben direkt úton történik az áraknak a rögzítése, és a benzinkút saját maga írja be az árat, ö, akár időzítve is, hogyha 024-es kutról beszélünk, vagy uh-huh. nem akar ott ülni mondjuk este 10 órakor, amikor bezárja a kutat, és másnap reggel már változik az ár. Úgyhogy ezek általunk úgymond ellenőrzött adatok, mert az adatközlés az különböző technikai elemekkel ugyan, de direktben a legtöbb esetben a mznk érkezik.
1: A témánk az az, hogy mi alapján változnak a benzinárak, és erről még, ha szerencsénk van, akkor meg tudjuk kérdezni a Magyarás-Ványolaj Szövetség főtitkárát is. Öt egy kicsit más oldalról fogom kérdezni, de ön, ön, öntől viszont azt szeretném, hogy, hogy mivel magyarázható legalábbis ami a piaci információkat illeti, mivel magyarázható az, hogy hétről hétre elég nagyokat Ugrik a benzinár, és és akkor szólnak előre, hogy ó, hol drágább lesz, úgyhogy mostankoljatok. Tehát ezek ezek mitől függnek, mi múlnak?
2: Nem csak mostan nyáron, de az elmúlt években is az a két olyan fontos tényező hatott hazai üzemanyagárakra, amiről most is tudunk beszélni. Ez az egyik, ami a olaj hordonkénti ára, annak a jegyzésára, és annak a mozgásai határozzák meg azt, hogy a hazai kiskereskedelmi árak milyen mértékben és milyen irányba induljanak el, vagy mozduljanak. És a másik, az a forint árfolyama a dollárral szemben, és attól függően, hogy gyengül vagy erősödik a forint, ez is elég jelentősen kihat a hazai üzemanyagárakra. Nyilván itt az árazásban, illetve a Hát a piac kiszolgálásának a legnagyobb szereplője a MOL, és a 70 át a magyarországi piacnak ő látja el. Nyilván a maradék 30 ban szabad a gazda, és lehet importálni, és vannak egyéb szereplők is. De az, hogy mondjuk az ő akár az önköltség, akár a beszerzési árak, vagy a gyártási költségek milyen mértékben jelennek meg, és vannak hatással, a hazai üzemeganyagárakra ő tudná leginkább megmondani, de az a két alapvető tényező, amiről az elején beszéltem, az, az masszívan befolyásolja azt, hogy hogyan emelkednek, és az a mostani júliusi, július óta tartó áremelkedési tendenciának is az volt a legfőbb oka, hogy az olajára a 70 dollárról egészen a 85 dollárig emelkedett. Most a 84 körül áll, 84 dollár környékén mozog, ezért sem számítunk a héten jelentősebb ármozgásokra, de az látszik, hogy ha mondjuk egy további forint gyengülést tapasztalunk a dollárral szemben, a sajnos további üzemanyag emelkedéseket hozhat.
1: Azt említette, hogy van, aki importálja, van, aki viszont ugye a, a mol vásárolja. Az egy hatóságilag szabályozva van, hogy például, hogyha valaki a helyi tehát lokálisan ugye a vásárol, az ugye itt van Magyarországon, gondolom a legtöbb finomítója itt van, akkor, akkor az hogyhogy az, az hogy nem olcsóbb annál, mint amit importálnak, hiszen azt még ide is kell hozni? Hogy ez hatóságilag szabályozva, hogy nem is lehet olcsóbb, vagy egész egyszerűen ezt a piaci alapon eldönti maga a, a versenyző, vagy a szereplő, a piaci szereplő?
2: Hál' Isten újra piaci alapokon működik minden, azért az üzemanyagszakma 13 gónapon keresztül élvezhette, és ezt most macska körömbe teszem az ársakának a, az előnyeit, <hállt> és megint a, a hátrányait. <hállt> Hát ez a, a szakmán belül nem volt egy, egy, egy túl rózsás időszak, nyilván lakosságként mindenki üdvözölte a 480 forintos üzemanyagárakat, bár akkor már senki nem volt boldog, amikor beállt a hatodik lévő sorba, és ott sem tudott tankolni. Tehát láttuk azt, hogy a rendszer azért kiforta magát, és látszott az, hogy az ilyen jellegű piaci mechanizmusokba való belenyúlás az, az mit okoz, áruhiányt, amire számítani lehetett, és 13 hónap után ki is derült, hogy ez a rendszer ilyen szempontból nem életképes.
1: Nagyon sok benzinút mentünk rébben
2: ebben? Hát olyan sok talán nem, én nagyon sok átalakulásról tudok, tehát ez egy jó időszak, jó időszak volt arra a benzinkútak számára, hogy Kicsit leüljenek egy kockás papírral, és számoljanak, megnézzék hmm. a kiadás és a bevételi oldalakat, és aztán racionalizálják a, akár a költségeket, tehát nagyon sok altkútát átállt automata üzemmódra, vagy egyáltalán kicsit átgondolta a számláját gázszámláját hmm. költségét amivel aztán egy gazdaságosabb működést tudott fenntartani, vagy tud azóta fenntartani, az biztos, hogy nagyon sok kiáv rándult tulajdonos van, aki aztán szabadult a a szakmától és eladta a kútját, tehát amikor átalakulásokról beszélek, akkor ezekre gondolok.
1: Veszünk picit a fogyasztói oldalról is, mert nem tudom, hogy voltak-e arról felmérések, vagy kutatások, hogy amikor Elkezdett fölfelé kúszni, és már tényleg egy 800 forint körül volt a benzin, akkor, euh, akkor lehetett érzékelni azt, hogy, hogy visszavesznek az emberek a, a benzínfogyasztásba, tehát a, az autós közlekedésből. Tehát volt-e olyan kézzel fogható időszak, amikor azt mondták, hogy na jó, és ezt most nem a COVID-hoz kötöm, mert akkor nyilván kevesebbet közlekedtünk, hanem amikor a világ zajlott, ugyanúgy, csak egyszerűen elkezdtek fölfelé kúszni az árak. Azt szeretném megtudni, hogy vajon mi lehet a lélektani határ, mert ebből lehet nagyjából számolni.
2: Hát ez folyamatosan emelkedik. Tehát ha gyorsan és söviden akarnék rá válaszolni, mert nem volt ez olyan régen ez a rekord magas üzemanyagár. Hát Évelején volt. Évelején. Igen. És az a fajta tudatosabb tankolás, ami akkor elkezdődött, az azt kell, hogy mondjam, hogy azóta is tart.
1: Ez mit jelent hát, a, tuda- a, a tudatos tankolás?
2: Az, hogy kevesebbet tankolunk, és ez egyértelműen látszik, az az, hogy, hogy nem biztos, hogy beülünk ugyanazért az autóba, mint mondjuk két évvel ezelőtt, vagy összefonjuk az utcunkat, vagy használok vármegyebérletet, vagy tömegközlekedek, tehát ez vidéken előszeretettel ö, egy használt ö, dolog, és ez a kutak formá, forgalmában elég jelentősen megjelent csökkenésként. A másik dolog, ez inkább a benzinforgalmat érinti a mai napig, és azért nem ritka, amikor a kutasok arról beszélnek, hogy 25 és 30 százalék között van az a forgalom csökkenés, amit tapasztalnak, és mondjuk nem egy covidos vagy egy ársapkási évhez képest, hanem mondjuk egy covid előtti, Évhez összehasonlítva. A gázolaj esetében pedig most kezdenek el elfogyni a gazdák által felhalmozott 480-as gázolajkészletek, ami szintén azért csökkentette a gázolajeladást, és azért egy kicsit lassuló gazdaságban vagyunk jelenleg. Akár az építőipart, a beruházási toppokat nézzük, nem kell annyi gázolaj, mint amire szükség volt néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy szűkül a piac, ez egyértelműen látszik a liter
1: A szomszédos országokban mit tapasztalnak? Van-e arról bármi statisztika, hogy hogy ott hogyan változtak a tankolási szokások, illetve, hogy Magyarországról átmennek-e esetleg tankolni?
2: Ha az aktuális árakat és a környező országok jelenlegi helyzetét nézzük, akkor Ausztriába és Szlovákiába egyáltalán nem éri meg átmenni, még a határ mellől sem. Szlovákiába talán a gázolajért lehet átmenni tankolni, de már ott sincsen jelentős különbség. Hát Horvátországban se olyan rózsás már a helyzet, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, itt is 600-610 forint körüli árakat. Tapasztalunk. Persze, ha valaki most jön haza a nyaralásából, akkor, akkor útba ejtheti az utolsó horvát benzinkutat, de ha most egy 40 literes tankkal számolok, és mondjuk fogott rajta... 20 forintot, akkor azért az kiszámolható, hogy talán egy plusz kávét tud megvenni abból a benzinkúton. Szlovénia esetében szintén ezek a 600 forint körüli átlagárak vannak, kicsit talán alatta vagyunk. Romániában látunk még azért jóval alacsonyabb árakat, ami akár ilyen 60-70 forintos árkülöpséget is jelenthet és onnan azért halljuk a kelet-magyarországi részen a határ mellett élőktől, hogy nem csak a bevásárlás miatt mennek át a szomszédba, hanem azért, hogy tele is tankoljanak, de jellemzően elmondhatjuk, hogy nem mi vagyunk a legdrágábbak, sőt.
1: Uh-huh. Uh, arról nem önt fogom kérdezni, hanem majd uh, Grádottót, uh, hogy, uh, hogy a, a minőség, mert azt ön tőlem mások, de nem azért nem kérdezem meg, hogy, a, hogy az igaz-e, vagy urbán legenda, én mégis megkezem látja, hogy az urbán legenda, hogy, uh, hogy Magyarországon rosszabb minőségű a benzin. Illetve erről egy ilyen platformnak, mint az önöké, ahol tankoljak.hu, az uh, tud-e bármit, vagy, vagy van-e bármilyen információja? Mármit, amit Simán összeszed a fogja azt
2: nem csak a fogyasztóktól, nyilván az olajtársaságokkal is kapcsolatban vagyunk, illetve a benzinkutakkal. De azért azt tudni kell, hogy unión belül megfelelő határértékek között kell minden finomítónak üzemanyagot előállítania. Ami különbség az az, hogy egyes olajfinomítók úgynevezett északi olajból finomítanak, de vannak olyanok, akik nyilván a lokáció határozza meg, mondjuk déli, vagy ezt az arab olajat dolgozzák fel. Szokták azt mondani, hogy az északi olaj minősége némileg jobbnak mondható, de én azt gondolom, hogy ezt laikusként minimálisan vehetjük észre a tankolásainkor. Ami különbség, az biztos, hogy az adalékokkal, az adalékolt üzemanyagok esetében biztos, hogy tapasztalunk különbséget egy egy hagyományos mondjuk gázolaj és egy prémium gázolaj tankolását követően, ezt érdemes kipróbálni, és akkor mindenki saját maga tudja levonni a saját maga következtetését, a saját maga vezetési stílusa <gül> az autója kapcsán, mert, mert mindenki máshogy tapossa a gázt, meg a féket, és mindenki máshol használja az autóját.
1: Tény, tény. Van itt egy, egy szerkesztői megjegyzés érkezett, közben a kedves kollégám, ő most otthon nyomja az ágyat, de közben az SMS-t is nyomja, és azt az kérdezi, hogy azt mivel magyarázzák, hogy az első horvát molkuton olcsóbb az üzemanyag, mint nálunk.
2: Tehát a Horvátországban lévő molkút, ami, van, ö, ami, ami már a határa nem van. Gondolom. Hát ez az, hogy mondjuk egy milyen koncesziós díja van, egy benzinkútnak, csak azért, mert egy autópálya mellett van, az már is adhat egy különbséget az ottani költségszerkezet és az ár és tömeg és a hazai között. Tehát ez kapásból <kül> már egy országos, tehát országok közötti különbség lehet. Nyilván fuvarköltség is szerepet játhat. Ha most azt nézzük, akkor a MOL 100 halombattai finomítójából nyilván nagyobb távolságra van egy mol benzinkút horvátországban
1: Tehát egész egyszerűen ráteszik a, re- a rezsit.
2: Magyarországban. Teszek.
1: Tehát egész egyszerűen rákerül a rezsi. Az, hogy az, az hogyan kerül oda
2: Hát egyértelmű, persze,
1: persze. Na jó van. A többi kérdést azt majd tényleg felteszem a Magyar Ásványra és Szövetség főtitkárának, mert azok, azok tényleg inkább, inkább erre vonatkoznak. Én nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, remélem találkozunk egyszer időben is ebben a műsorban, és sok-sok hasznos információval legyen szép estéje, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm, viszont
1: Viszontlátásra, Bújtas Eszterrel, a holtankolya.hu vezetőjével beszélgettünk. A témánk az marad, a benzinárak váltakozása lesz továbbra is, és akit mindjárt hívok, Krád Ottót, a Magyar Szövetség főtitkárát törlő!
0: Segítünk tisztán látni az autós világban
1: Továbbra is ez a szabadesés és benne az autórádió és persze ahogyan segítünk tovább látni vagy segítünk tisztán látni a zűrzavarban úgy a benzinárakat is most egy picit darabokra szedjük és itt van már velünk a vonalban Grádotto a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára akit üdvözlök, szeretettel hallo
3: itt vagyok, jó, jó estét kívánok, jó és estét. a hallgatókat.
1: Ezt a témát még azt gondoltuk, egy picit tovább boncolgatjuk. Az imént Bújdas Eszterrel, a holtankoljak.hu vezetőjével beszélgettünk ugyanerről. Na most egy picit másik irányból közelíteném meg. Vele inkább azt néztük meg, hogy mivel magyarázható a piacnak ez a, ez a folyamatos mozgása, mik a szokások, hogyan lehet a, megfigyelni azt, hogy mi a lélektani határ, uh, ahol már inkább nem tankolnak az, az emberek, és önnel pedig azt szeretnénk megbeszélni, hogy uh, vajon mi az, ami az első ilyen átfogó kérdés, hogy mi az, ami, ami uh, leginkább befolyásolja a, a benzináraknak a, a növekedését, amikor arról beszélünk, hogy a háború miatt. Tehát amikor rá mondjuk azt, hogy hát ez bizony a háború miatt zajlik, akkor itt mire kell gondolni? Itt fölfele is és lefele is uh, mehetnek ezek az árak.
3: A háború miatt nagyon egyszerű válasz. Alapvetően azért a háború indirekt módon a kőolaj piaci árára lehet legfejebb hatással, valamilyen szinten hatással lehet a forint, dollár, forint, euró árfolyamára, mert ezek azok a paraméterek, amelyek alapvetően meghatározzák azt, hogy Magyarországon mennyiért tudják az üzemanyag forgalmazók a benzint, illetve a gázolajat árusítani, értékesíteni. Ugye azt jól ismert, hogy maga az üzemanyag ára, áll a, az előállítás költségeiből, a rárakódó egyéb kiskerárésból, nagykerárésből, nagy ugye azért, hogy a forgalmazók. Az üzemanyagot, a, a kutakig eljuttató vállalkozások is a, a maguk költségeit fedezni tudják, de alapvetően az adók. Illetve az alapanyag ára az, ami meghatározza, hogy mennyibe is fog kerülni az üzemanyag a töltőállomásokon.
1: Uh,
3: jelen pillanatban, hogy. Igen.
1: Semmi semmi, nyugodtan folytassa, mert, mert egy következő kérdésre mentem volna rá, csak azt hittem, hogy, hogy ezt lezártad, de igen.
3: Igen, ja, alapvetően a, az Európában mértékadó Brand Kyóla jegyzés ára határozza meg azt, hogy az alapanyag mennyibe kerül, de mivel Magyarországon ugye egyelőre nem euróval fizetünk, tehát a forint árfolyama is nagy mértékben befolyásolja azért az üzemanyag árat, hiszen a finomító forintban fogja kalkulálni az alapanyag árat, és forintban fogja kalkulálni azt az árat, amennyiért az üzemanyagot a piacra tudja szállítani, értékesíteni tudja a nagykereskedelmi rendszerben, ahová majd becsatlakoznak később a kiskereskedők. Tehát ma alapvetően a brenti jegyzés, illetve a forint dollár árfolyamon meghatározza, hogy mennyibe fog kerülni nagyjából az üzemanyag.
1: A kormány nemrég közített egy üzemanyag jövedéki adó emelést, hogy ezt végre fogják elvileg hajtani. Január 1-től 40 forinttal emelkedhet így az üzemanyag ára. Ugye, akkor, akkor lehet, hogy eléri azt a 8 forintos árat is, akkor most az a kérdés, hogy ezt, ezt vajon egyik pillanatról a másikra, ugye úgyhogy egyébként nagyon sok mindent e, megkapunk, úgy is, vagy ezt is úgy fogjuk, vagy ez egy, ez egy lassú, e, folyamatos csepegtetés, amire lehet számítani? Ön mit gondol?
3: Jó. Kezdem az elején. Netto 32 forint a, ö, tervezi a kormány január 1 ével emelni a jövedéki adótartomát mind a benzinek, mind a gázolajnak, Aha. ami eddig 110 forint, illetve 120 forint volt, a 132, 142, illetve 152 forint lesz majd a jövedéki adótartom. Tehát a töltőállomásokon, bruttó árakban ez mint egy 40 forintos árváltozás jelent. Visszatérve azért a kérdés feltevésre, azonnal kezdjünk el tisztább vizet önteni a pohárba, uh-huh. és töröljük ezeket a borzasztó számokat. 800-900 forint nem lesz. Ezt most én, ma itt kimerebb jelenteni. Uh-huh. Természetesen áremelkedések lehetnek, megtörténhet, hogy a kőolai világpiacán is komolyabb változások lesznek, akkor a változás nem tud bekövetkezni, hogy az végén 800-900 forint legyen a, 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 az üzemanyag uh-huh. Magyarországon. Amit én látok jelen pillanatban, azért azt látják a kedves vásárlók is, hogy most a, a hallgatók, akik üzemanyagot vásárolnak, hogy az utóbbi napokban azért kisebb mértékben változott az üzemanyagok ára, sőt a héten már. talán Eszter mondta is, hogy a náluk megjelenő átlagárakban, és az volt a a meglepő, hogy az héten nem lesz már árváltozás, nem lesz áremelkedés. Tehát úgy néz ki, hogy azért nagyjából stabilizálódik a a piac. Tehát én azt gondolom, hogy a 650 forintos árszintel végig fogjuk tudni csinálni ezt az évet. Tehát ez a bruttó 40 forintos árváltozás, amit a jövedéki adó emelés okozni fog január 1-től, talán ezzel fogunk esetlegesen a 700 forint fölé lépni, de azért december 31-ig merem vállalni annak a kockázatát, hogy nem lesz Magyarországon az átlagár 700 forint sem benzinben, sem gázolajban, Én azt látom jelen pillanatban, hogy nincsenek olyan piaci mozgások, nincsenek olyan események, amelyek ilyen mértékű árváltozást ö, ö, előre vetíteném.
1: Ha mégis lesz, akkor mondjuk, hogy hále, meg, meg, meg mondta, a főtitkár úr mondta, hogy mi majd önre fogunk hivatkozni. Jó, de, de reméljük, hogy tényleg, sokszor, nem lesz, és, tényleg nem lesz. Sokszor szoktak
3: a kollégái, és ö, azért arra viszonylag büszke vagyok, hogy általában úgy, hogy igen, ön megmondta, igen. hogy így lesz, és nagyjából úgy is lesz. Profit Tehát így, remélem, ez a, ez, ez a ez a prognózisom is ebbe a kategóriába
1: fog Oké, oké. Okay, okay. Akkor egyetlapozva beszélünk a benzin minőségéről. Ö, ezt már ezt erről érintettük, de én azt gondolom, hogy ön egy, szemp, egy pár szempont miatt ö, relevánsabb ebben a témában méghozzá. Ö, azért, mert, ö, mert ö, ugye vannak ilyen, nem tudom, hogy érezni lehet. Én most személyes példát tudok mondani, ö, amikor külföldön tankolok innen, mondjuk, mondjuk Szlovéniában, vagy Olaszországban tankolok, vagy akár Orváthországban, akkor azt érzékelem, hogy többet megy az autó, pedig nem nyomom neki jobban, nem gondolom azt, hogy, hogy na most jobb a benzin, akkor most jobban oda kell lépni neki, ugyanúgy lépek oda mindig, és mégis azt érzem, hogy, hogy hosszabban tart a benzin. Ennek milyen okai lehetnek? Hogyha nem egy ilyen konteót veszünk, és azt mondjuk, hogy, 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 hogy ennek teljesen valid okai lehetnek, akkor mik lehetnek azok?
3: Én azt gondolom, és kövezzenek meg, hogy alapvetően alapsz- alapsz- pszichés okai vannak. <gül> uh, <gül> gondolok az emenergiával. A hazai forgalmazott <gül> üzemanyagok is megfelelnek, ugyanannak az Európai Unió szabványnak, amelynek <gül> meg kell felelnie az osztrák, szlovén, olasz üzemanyagnak. Néhány mm, százalékos eltérés esetlegesen előfordult az oktánszámban, számban, a, a benzi vagy a gázolaj teljesítményét mérő számban, de, de ez minimális, sokszor szoktam azt elmondani, ugye, hogy van egy ö, komoly hálózattal rendelkező ö, nevet, ugye nem mondok és nem is mondhatok, ö, töltőállomás hálózat Magyarországban, amelyiknek ugye uh-huh. Ausztriában van a finomítója, és ö, sokszor lehet azt hallani, hogy jó, hát az ott vásárolt ö, üzemanyag az jobb, ö, Noha a, a, a itthon forgalmazott, ezen cég által forgalmazott üzemanyagnak is a jelentős része a, a Dunai Filomítóból kerül uh-huh. beszállításra. Uh-huh. Tehát e, ugyanarra az üzemanyagra csak azért, mert egy másik logójuk útnál tankolják, érzik úgy az emberek. Ez persze e, természetesen... Nem teljes mértékben e, igaz, vannak némi eltérések, de én azt gondolom, hogy azért ez nagyon nehezen e, e, mérhető. Azt el tudom képzelni, e, és azt alá is írom, és ezt, ezt meg is tudom erősíteni, hogy a, a prémium termékek minősége, teljesítménye biztos, hogy jobb. Egy prémium benzin a normál 95-öshez képest 100 vagy 100 fölötti, azért ugye már a számból is látszik, hogy ezért egy 5 százalékos, ot meghaladó teljesítmény növekedés nyugodtan uh-huh. lehet számolni, hiszen egy hogy mondjam, teljesítmény erősebb üzemanyag keverékről van szó, de ugyanez a prémium dízelek esetében is elmondható. Tehát van, van teljesítmény különbség, de itt alapvetően a prémium, illetve a normál üzemanyagok között. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy ennek azért a jó része pszichés kell, hogy legyen, mert mondom ugyanannak a szabványnak szerelnek meg, Ugyanazoknak a nemzetközi ellenőrzési rendszeren mennek keresztül Magyarországon is nagyon szigorúan mind az állam kötelező az Európai Uniós tagságból eredő folyamatos vizsgálat alatt tartja töltőállomásokat, mint pedig a... Nemzeti Adó és Vámhivatal, ugye a NAVIS ellenőrzi annak a jövedéki osztálya, nagyon szigorúan ellenőrzik a töltőállomásoknál forgalmazott üzemanyagokat és azok minőségét. Tehát párhuzamosan két állami kontroll is van. Te mondhatom azt, hogy a nagyobb töltőállomások, de én azt gondolom, hogy még a kicsikre is igaz hogy a komolyabb töltőállomások maguk is a belső ellenőrzési rendszerükben folyamatosan vizsgáltatják az üzemanyagaikat. Tehát én azt merem kijelenteni, hogy a hazai forgalmazású üzemanyagok is mindenben megfelelnek, és inkább csak, csak egy ilyen pszichés érzés lehet az, hogy, hogy ó, hát ezzel, ezzel, mintha jobban menne. Hmm. Van, vannak persze olyan elemei, hogyha most itt az idő még van rá, és lehetőséget ad, amelyekben van még igazság. Ugye itt a gázolaj, és itt a dízelgépjármű tulajdonosoknak ugye nagyon jól ismert a téli időszak nehezebben indul ugye a dízelgépjárművek esetében, ugye főleg az idősebb dízelgépjárművek esetében azért a hideg indíthatóság egy fontos kérdés. Vannak olyan minőségek, vannak olyan Töltőállomások, ahol uh, egy magasabban adalékolt, uh, épp a hidegindíthatóság érdekében. Ugye ezt főleg ugye ott lehet érezni, mondjuk, hogyha az ember uh, elmegy uh, olyan országba, környező országokban, mondjuk sielni a téli időszakban, uh, ugye, ahol eleve uh, magasságkülönbségből is adódóan uh, nagyobb mínuszokra lehet számítani ezekben az országokban jobban adalékolják a téli időszakban a gázolajat hidegindíthatóság javító adalékokkal. Épp azért, hogy ne legyen probléma a reggeli indulás, de ez, ez csak egy időszakos különbség, és tényleg csak arra az időszakra vonatkozik, hogy most éppen a nehezen indul mínusz 20 fokban, vagy könnyebben indul mínusz 20 fokban, mínusz 25 fokban az a, az a dízelautó, de ezt leszámítva a normál működésben a, a teljesítményére, én merem vállalni a garanciát, és itt ugye, említette, hogy ő Eszterrel beszélt előttem, nem csak arra az ezer töltő amit a Magyar Ásványolajszövetség tagvállalata üzemeltetnek, hanem azt kimerem jelenteni azért, hogy megfelelő minőségű üzemanyag forgalmazása történik, mind az ezer nagy hálózathoz tartozó töltőállomás, mind a további ezer független kisebb töltőállomásnál. Tehát Magyarországon, én, ismer, én ismerem ezeknek a, az éves vizsgálatoknak az eredményeit, nagyon-nagyon kevés a minőség ként kiszűrt üzemanyagok száma, nagyon kevés az olyan eset, amikor ezek a kontrollvizsgálatok, amiket a, a NAV illetve az állam megbízásából mm. ugye egy laboratórium elvégett, hi- a minőségében problémás üzemanyagot találnak. Mm. Ezek a ö, ö, problémák is inkább olyanok, amelyek nem a teljesítményet, hanem mondjuk a téli nyári időszak átállásában, mondjuk igen. A, a paraméterekben a téli még benne marad a nyári időszakra, vagy éppen a nyári még a téli váltásban esetlegesen benne maradt a tartályban, és ebből mm. adódik némi. Minőségi különbség, de ez forgalmaz. Ezt a felhasználás során a gétjármű használatokon nem érzi meg a verőt.
1: Na van, hát azt hiszem, ma is egy picit okosabbak lettünk. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt és elmondta nekünk ezeket a dolgokat.
3: Remélem azért értékesnek. Gondolják ezeket a gondolatokat, és valamiben tudtam azért felvilágosítást is adni a nyolgatóknak.
1: Abszolút, nagyon-nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt. További szép estét, és ha nem zavarja, akkor majd hívjuk még máskor is ilyen ügyekben.
3: Örömmel <gül> Öröm, állok a rendelkezésükre. Minden jót. szépen,
1: minden jót. Grádottóval a Magyar ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgettünk, és pillanatokon belül gurult tovább az autórádió itt a szabad esésben, hozzák, Nezsik Istvándal az autós nagy koalíció elnökével beszélgettünk, úgyhogy addig maradjatok velünk. Oblog törlő. Segítünk tisztán látni
0: az autós világban.
1: Ez még mindig az autorádio is. Benne az ablak törlő rovat, hiszen ma egész nap tisztán szeretnénk látni egyrészt a benzinárakat illetően, másrészt pedig az autópálya leálló sávját illetően nem tudom, hogy olvastátok-e a cikket, addig vesztegelt egy autó a körös egy míg egy figyelmetlen kamionos telébe kapta. Ezt a Totálkáron találtam ezt a cikket. És annyiszor jut eszembe, hogy, hogy mi a teendő, vajon mi, mit kell tenni akkor, amikor tényleg egy kanyar kellős közepén ráadásul egy völgyhídon, lerobban a kocsink vannak erre jó megoldások, vannak-e olyan ö, ö, tippek, amikkel egy picit dejebb vagyunk az autópályán, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy pár percre felhívom és merem zavarni Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció elnökét, akit üdvözlök. Szervusz István, hallasz bennünket? Vagy engem?
4: és köszöntöm a hallgatókat.
1: Nos, köszönöm, hogy rendelkezésre állsz egy ilyen kérdésben, szerintem ez fontos. Egyrészt én ahányszor megyek az autópályán, annyiszor látok valakit vészvillogóval leállni. Ilyenkor lehet az is, hogy telefonál, lehet az is, hogy csak rájött a, a kis WC, vagy a nagyobb, nem tudni, de hogy sokat látok ilyen autókat, és azt is sokszor látom, hogy akár ott állnak mellette, és, és még ne agyisten gyerekkel, és így próbál. Köznek valamivel, vagy várják a segítséget. Szóval, hogy ilyenkor mi a legjobb, amit tehetünk egyrészt, másrészt te olvastad ezt a cikket, amit, amit az imént elmondtam.
4: Ugye nagyon sok helyen megjelent ez a hír. Ugye az kezelő hozta nyilvánosságra ezt a dolgot. Én egy picit máshonnan indítanék ebbe a történetben, mert ilyet valóban minden órában lehet látni. És ugye az kezelő is közölte, hogy átlagosan 8-12 percen belül bajba kerülhetünk, hogyha a leállóságban megállunk. Ugye ebben a konkrét esetben is sok-sok hiba történt, de én máshonnan kezdeném. Megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe? Ha. Persze, hogy megelőző karbantartást elvégeztettük-e a járművön, És olyan állapotú járművel indultunk el, aminek a jármű biztonsága meg volt. Mindig a Ez a első kérdés.
1: Igen. <gül> komoly kétségeim
4: vannak erről. Ugye a következő kérdés, hogy általában nagy számban az autó nem egyik pillanattól a másikra áll meg kivéve, hogy csak kifogyott belőle a benzin. Aha. Ugye ez megint menjünk vissza a dologhoz, hogy gyakorlatilag mi az eleje a történetnek. Mm. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a járművet minden esetben, hogy ez a kresszvizsgár mindjárt meg kellett tenni, körbe kell járni, le kell ellenőrizni, és a közlekedés alkalmas állapotban lehet vele és szabad vele
1: indulni.
4: Tehát fontos az, hogy a jármű műszaki állapota, folyadéktartája, sok minden feltöltésre kerülte. Aztán utána, ugye ezt is nagyon sok helyen most megírták, nem győzöm elégszer én is elmondani, hogy ha látjuk, érezzük azt, hogy az autóval lehetnek gondok, uh-huh. akkor az első biztonságos pihenőbe álljunk ki, és hívjunk segítséget, műszaki segítséget. Tehát, hogyha az autó elkezd rángatni, és akkor nem mondjuk azt, hogy a 450 kilométerre lévő otthonunkig, majd hazamegyünk. Valahogy.
1: valahogy. <gül> igen. igen
4: Tehát próbáljunk felnőttek lenni, álljunk ki az első biztonságos helyre, és hát nagyon sok segélyszervezet, autóklub, az autómárkáknak a segélyhívó rendszerei, az automárkáknak az assziszta szolgáltatásai, rengeteg lehetőség, Europe Assziszta a ilyen rengeteg-rengeteg, fel tudnénk sorolni neked, vagy 30 hirtelen, akik ezzel foglalkoznak, ebből élnek, merjünk segítséget hívni, hogyha az elején nem tettük meg a tervszerű műszaki karbantartást, akkor utólag se kerüljünk bajba. Tehát tanács, hogy ha lehet, akkor olyan helyen állj meg, ahol nem kerülünk bajba.
1: Hát ha mégis Egy megtörténik... A következő... Igen.
4: Ilyen is van, hogy bajba kerülünk, ott áll meg az autó, defektet kapunk, nem tudunk tovább menni. Mm-hmm. A legfontosabb dolog, hogy első és legfontosabb, hogy mindenki szálljon ki, ugye le kell húzódni a leállóságra, és ha nincs, azonnal el kell hagyni az autót. Fel kell venni a sárga láthatósági mellényt, ugye ez a szabály. Igen. Ne akarjunk minden magunkkal vinni, mert vélhetően ugye az ominózus tavaly őszi balesetben is valaki visszament tárgyaiért. A pénztárcát, meg az iratokat, ha nagyon muszáj, meg a telefont vigye magával, de egyébként azonnal hagyjuk el a járművet. És a szavakornáton kívül kell várakozni. jó messze, még véletlenül se kerüljünk bajba, hogyha valaki egy hasonló utoléréses balesetet tesz. Aha. Hívjuk a 112 12-t, mondjuk el, hogy hol vagyunk, mi történik, tegyük ki a legfontosabb az elakadás jelző háromszöget, és mondom, vegyük fel a láthatósági mellényt, mert az egy olyan kirívó sárga öltözék, amiből egy olyan láthatóság van, hogy mi nem azért bóklászunk az autópályán, mert unatkozunk, hanem mert bajban vagyunk. Igen, egyébként az
1: van, hogy igen, ilyenkor ilyenkor, ez a bóklászás, ezzel van a probléma, szóval nagyon sokan szerintem azt gondolják, hogy ez a vonal megóvja őket, de de, a másik oldalról az érdekel, hogy mi zajlik le abban az autósban, vagy abban a kamionosban, aki aztán végül egy ilyen utoléréses balesetet produkál. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen ennyien nem figyelnek.
4: Pár évvel ezelőtt csináltunk egy érdekes vizsgálatot. Tobi szemkamerával vizsgáltuk, hogy a közlekedők valójában hány százalékban figyelnek az úton a tényleges közlekedésre. Mondj egy számot, amit el tudsz képzelni.
1: Hát most horrorszám az mondjuk 30, ha egy kicsit optimistább vagyok, akkor 70.
4: Valóság 20.
1: Azta. Tehát 20 százalék figyel 100 százalék az útra? Ez azt nem,
4: amikor te közlekedsz, mész az úton a valódi közlekedést figyelve, a táblákat, az előtted lévő forgalmat, nagyjából te és az átlag 20%-ot figyelik. Egyébként nézi azt, hogy mi van melletted, gondolkodik, elgondolkodik, tájat néz, minden történik, és valami hasonló történhetett itt is, hisz a Videófelvétel alapján nem volt nagy jármű a kamionos előtt, rutinból nem tudni máshol járt a feje, ezt majd a rendőrségi vizsgálat meg fogja állapítani, uh-huh. de egy belátható személygépkocsikkal haladó sorban verte telibe hátulról ezt az útszédén álló autót, szerencsére senkinek nem történt súlyos baja, Történt műszaki kár, ezt meg fogják javítani, alkot fogyni fog, de szerencsére emberéletben és nagyfokú emberi sérülés
1: nem történt. Záró kérdés, és tényleg nagyon közel vagyunk az óra végéhez. Engedd meg, Szabó Bence kollégám, írt még egy üzenetet gyorsan, ő az ágyból szerkeztél az adást, mert éppen lázos, hogy uh, majd nyugodtan üzenj neki valamit a adás végén, vagy a beszéltés végén. Azt kérdezi, hogy az igaz-e, hogy, vagy csak elrettentésként mondják, hogy átlagosan 8 percen belül baleset érhet minket a leálló sávban. Ez, egy, ez egy valós? A
4: gyakorlat, tehát ez egy gyakorlat, szám hogyha megállunk a leállóságban, akkor sajnos olyan visszatérve erre a 20%-ra, amit mondtam neked, véletlenül ennyi időn belül bajba fogunk kerülni, tehát legfontosabb, hogy az autó olyan állapotban legyen, hogy úgy induljunk el, hogy semmilyen műszaki hibája nincs, ha bármi legkisebb hibát észlenünk, akkor álljunk meg olyan biztonságos helyen, ahol Tényleges leállóság, de a legjobb parkoló, olyan benzinkút, menjünk minél előbb olyan helyre, és bejünk megállni, és segítséget hívni, mert nem fogjuk tudni megoldani. És hát látszódik, hogy volt egy autója szegény közlekedőnek, és a kamion az nullára perendezte.
1: Az élete a viszont járővel. megmaradt, úgyhogy ennek örülünk. A videót látva szerintem aki ezt megnézi, az duplán tapsol. Én pedig neked nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, így kedd este, és jó pihenést kívánok. Mára is.
4: Köszönöm, én a Bencének gyors gyógyulást kívánok, és hát <laughs> Arra kérek mindenkit, hogy sokkal nagyobb figyelemmel, ugye az Autós Nagy Koalíció szlogenje jelen pillanatban az, hogy úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének közül.
1: Ez nagyon jó, ez nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm. Nekem, amikor a kisfiam megszületett, akkor úgy mentem haza, mint a hímes tojásokon lépkednék, és ezt próbálom mai napig erődízni, még ha néha nem is megy. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. Nezsik István az Autós Nagy Koalíció elnökével beszélgettünk. Jó pihenés, szervusz István.
4: Szervusz és István. Szervus és viszontalan lesz.